0: Alors, deuxième épisode de cette mini-série, j'espère que vous entendez les mouettes et les goélands derrière moi. Ça fait partie du charme de cette mini-série Collector, enregistrée pour les deux ans du board. Ah purée, j'y crois toujours pas quand je prononce cette phrase. J'ai vraiment pas l'impression que c'est enfin passé super vite. <rire> Alors, dans cet épisode, je voulais te donner 10 conseils pour toi, solopreneur, ou futur solopreneur, ou freelance qui est en train de, de scaler pour devenir solopreneur. Qu'est-ce que j'entends par solopreneur déjà C'est tout simplement un entrepreneur donc, euh, qui décide de rester tout seul, de ne pas recruter de gens euh, et de devenir un manager, en fait. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut quand même grandir, on peut faire appel à des freelances, euh, voilà, c'est très, très agréable. Et solopreneur, la différence par rapport à freelance, c'est que tu ne fais pas que vendre tes prestations en, en tant que freelance, que ton temps, tu développes aussi d'autres produits. Par exemple, un média euh, ou euh, des produits digitaux ou euh, plusieurs offres, en fait, tu vois donc, Du coup, ça devient un tout petit peu plus complexe que quand tu es juste freelance, même si j'ai rien contre le fait d'être juste freelance. J'ai commencé comme ça aussi. Euh, mais voilà, ça nécessite une sacrée organisation pour tout gérer, tout seul, et en même temps gérer plusieurs types d'activités. Alors, mon conseil numéro 1, évidemment, tu le connais par cœur si tu écoutes déjà le board, organise et protège ton temps. Il est hyper précieux, c'est le truc le plus précieux au monde. Quand tu es solopreneur, tu es passionné, tu bosses pour toi la tendance à la productivité toxique où plus tu travailles, plus tu récoltes les fruits. Mais il faut, faut arrêter, ça va te mettre dans le dur avec ta famille, ton mec, ta meuf, tout ça. Donc, vraiment protège ton temps. Moi, j'ai enregistré plein de mini-séries spéciales sur comment je gère mon agenda. Organise-toi un agenda dit de surface, un truc qui, qui bouge jamais, avec du temps pour le deep work, du temps pour tes loisirs, etc. Et puis du temps pour tes clients et pour tes différentes activités. J'y reviens pas, mais ça, pour moi, c'est le conseil number one. Conseil number two diversifier ses activités. Moi, j'ai construit ma solo entreprise autour de trois pôles. Un média, le board, pour apprendre des choses toutes les semaines. Ça me permet de me former, mais aussi pour rencontrer euh, des gens. Du coup, euh, mon réseau, tout ça. Et en fait, ça va me permettre à terme, si j'arrive à le sponsoriser, de générer des revenus. Ce que je n'ai pas fait encore, mais tu vois, c'est en gros, c'est un produit. Deuxième pôle, le freelancing. Ça, ça me permet deux choses. Générer du cash immédiatement, hein, c'est quand même assez rapide pour générer de l'argent. Le freelancing, tu n'as pas besoin de développer quelque chose, un site ou quoi. Et puis, développer de l'expertise, hein, parce que quand tu fais des missions dans plein de secteurs d'activité différents... Là, moi, je fais des missions de freelance dans le Web3, ça m'apprend aussi énormément. Donc, euh, c'est une activité que je conserve euh, dans, dans ce contexte-là. Et la troisième activité que je vais développer, ce sont les produits euh, digitaux. Et là, en fait, mon projet, c'est de créer des formations hybrides entre le template Notion et la formation audio pour aider les solopreneurs grâce à tout le contenu que j'ai développé pendant les... Je crois qu'il y a 70 heures de podcast du board, donc c'est énorme, J'avais pas pris le temps avant. Et ça, ça va être ma troisième activité et j'espère que voilà, ces trois activités pourront me rapporter. Aujourd'hui, finalement, il n'y a que le freelancing qui me rapporte, mais demain, j'espère que mon revenu stream sera partagé entre euh, ces trois activités. Grâce à ça, j'aurais pas que du time-bounded activity, c'est-à-dire de, des activités qui dépendent de mon temps. Enfin, évidemment que tout dépend un peu de mon temps, mais tu vois ce que je veux dire. Je pourrais me mettre en vacances et continuer à percevoir euh, des recettes de sponsoring, par exemple, ou des ventes de produits digitaux. C'est un peu ça l'idée. Troisième conseil, enregistre tes milestones, tu sais, euh, tes grandes avancées. En fait, moi, je regrette. Des fois, je retrouve dans mon iPhone des, des petits screenshots que j'avais fait il y a longtemps, d'un truc tout moche où j'étais toute fière, ou, euh, je ne sais pas, de, du centième personne qui écoutait le board et tout. Mais j'ai pas tout gardé. Et en fait, j'aurais dû me faire un mur, un mur de milestone pour en être fière aujourd'hui, pour rigoler, pour vous partager ça en building public. Aussi les fails et les trucs que je pensais bien. Et en fait, maintenant, je me dis, bah, j'en je, rigole, quoi, parce que j'ai 10 000 écoutes par mois. Donc, forcément, c'est plus simple aujourd'hui. Conseil numéro 4, documente tes process. Ça, je le fais depuis peu, notamment euh, depuis que j'avais enregistré un peu des épisodes sur ça, sur l'administratif, la gestion. Et je prends Notion et je documente tout ce que je fais. J'essaye de m'organiser parce qu'en fait, ça me fait gagner énormément de temps en tant que solopreneur à terme. Au début, ça m'en fait perdre, mais après, c'est tellement puissant. Et tu vas voir que ça a un rapport avec euh, les derniers épisodes de cette mini-série où je vais te raconter la suite aussi du board. Cinquième conseil, être sérieux avec son pilotage. Euh, C'est-à-dire, ben... Euh, Vraiment, la compta, tous ces trucs-là, il faut vraiment le mettre dans ton agenda et le faire. Moi, j'ai commencé mes premiers mois, je suis en SASU, à oublier de déclarer ma TVA, à me prendre des relances, enfin, tu vois, ça m'a hyper stressé En fait, il y a, y a plein de petites bêtises que tu peux faire et c'est pas cool. Donc euh, voilà, il faut, faut l'anticiper. Et pareil, ce n'est pas un side, c'est une vraie activité. D'ailleurs, conseil numéro 6, fixe-toi des objectifs, des vrais objectifs par an, par quarter et par mois. Parce qu'on veut tout le temps tout faire en tant que solopreneur, c'est une toute liste infinie et en fait on finit en burn-out comme ça ou à plus trop savoir ce qu'on fait, à plus être trop efficace. Septième conseil en rapport avec ça, <rire> prends des vraies vacances. Je ne suis pas trop un modèle parce que j'ai du mal à décrocher justement de, de, de mon média, le board, mais en fait ça s'anticipe, c'est juste qu'il faut que tu bloques des journées dédiées à préparer tes vacances et comme ça tu ne bosses pas quand tu es en vacances parce que les proches ils pètent un câble hein, quand ils nous voient bosser tout le temps. Conseil numéro 8. Arrête de parler de ton solo business à tout le monde. Moi, je, je fais souvent cette erreur. Tes potes, ton mec, ta nana, euh, ta mère, ils en ont peut-être rien à faire de ton solo business parce que ce n'est pas la cible. Donc moi, en fait, à chaque fois, j'étais furax parce que je me prenais des remarques sur euh, le board ou sur un truc que je fais sur LinkedIn. Ah, LinkedIn, oui, mais pourquoi tu passes ton temps sur LinkedIn Mais c'est n'importe quoi ce que tu racontes sur LinkedIn et en casquette et tout, ça ne va pas. Euh, pas, c'est pas bien de parler comme ça sur LinkedIn. La réponse est... Ça dépend, t'es pas la cible, donc euh, c'est pas la peine, enfin j'ai pas besoin de prendre tes remarques en considération. Voilà, donc soyez attentif à plutôt parler à vos pairs, d'autres solopreneurs, c'est pour ça que j'ai créé le Discord aussi du board, ou bien à votre cible directement et vous aurez un feedback plus constructif. Bon, ça n'empêche pas d'aimer ses proches et de passer du temps avec eux, mais plus pour qu'ils vous réconfortent et pas forcément pour leur demander un inside business. Conseil numéro 9, prenez la parole, faites du binding public ça, vraiment, je regrette de l'avoir fait si tard. J'aurais dû documenter dès le début mon aventure de podcasteuse, raconter, euh, ben bah voilà, j'ai pas eu beaucoup d'écoutes sur tel podcast, 32 écoutes, est-ce que c'est normal, blablabla. Euh, bla bla. Et en fait, les gens, ils aiment vous suivre pendant que vous faites l'aventure, pas quand vous êtes arrivé en fait, parce que ça, ça fait fake. Donc vraiment, n'hésitez pas, moi, j'ai hâte de vous voir. taguez moi si vous voulez, on se retrouve sur LinkedIn si vous voulez, on, on pourra en reparler, mais vraiment, j'aimerais vraiment voir encore plus de building public, et moi, je vais en faire plus. Conseil numéro 10, se former. Bon ben je crois que si tu écoutes le board, c'est une façon pour toi de te former, je l'espère, mais n'hésite pas, forme-toi, forme-toi, forme-toi. Moi j'ai découvert le Web3, je me suis énormément formée. Je pense que ça fait une énorme différence hein, par rapport à plein d'autres freelances, solopreneurs, entrepreneurs, la capacité d'absorption, de nouvelles compétences pour être meilleur et pour être plus efficace. Voilà, c'était les dix conseils te redemande-moi l'année prochaine, peut-être que j'en aurai 10 autres, là c'est les dix trucs qui m'ont sauté aux yeux pour mon année d'activité et j'aimerais bien savoir ce qui toi euh, bah, t'interpelle euh, dans ta vie de solopreneur ou les questions que tu te poses avant de te lancer et je te lirai avec plaisir sur LinkedIn, hashtag leboard ou bien sûr en réponse à la newsletter, je te mets tous mes petits tips et tous mes petits outils et autres de mon quotidien là-dedans. Et je te propose qu'on passe au troisième épisode où je vais répondre à vos questions